0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear. Por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo. Encuentra nuestro intimacy game en www.theblackbean.com Yo no le conté a nadie por qué terminamos. O sea, obvio, sí conté que habíamos terminado pero nunca conté que era porque mi novio me había mandado fotos en bola de la vieja con la que me estaba poniendo cachos. Y es que yo, que me creo feminista, empoderada y autónoma, ¿con qué cara les digo a mis amigos? Ey, volví con este man después de que me mandó 10 fotos de otra vieja en bola. Stories. Mauricio y yo nos conocimos cuando yo tenía 20 años y él 30 Yo estaba en esa edad que uno se muere por cualquier man papacito Con tatuajes y mayor de 30 Y creo que la mayor parte de la relación yo fui la más embobada de los dos Yo era la que más quería Tanto así que todo el mundo me decía Cuidado que ese man es más perro que humano Igual bajo esa premisa me lo cuadré Tuvimos una relación larga, como de 7 años. O sea, estuve con él desde mis 21 a mis 28. Y en esos años yo me gradué de la universidad, trabajé, me fui a hacer una maestría a Buenos Aires, volví, emprendí y él seguía en el mismo punto, atascado. Entonces yo empecé a tener un montón de dudas sobre la relación. Como que sufría solo con imaginarme la posibilidad de que me pidiera matrimonio. Desde mi interior ya sentía un temor que me decía mira, esa va a ser tu vida, vas a vivir brava y frustrada todo el tiempo porque vas a ser un todo en una relación la que trabaja, la que paga todo, la que cocina, la que limpia, ese más no iba a mover ni un dedo pero en ese punto dije no, bueno ya, como lo que dicta la vida es que nos tenemos que ir a vivir juntos y ya ver qué pasa, él es el amor de mi vida, parce, mentira es que no se va diciendo uno mismo durante esos siete años también hubo mucha manipulación, cachos, terminadas, planes, intentos de relaciones abiertas, buenos polvos, pues todo lo que hay en cualquier relación que dure más de tres años. Por allá de los cinco años de relación yo me fui para Buenos Aires a hacer una maestría en periodismo, entonces obviamente, obviamente yo sabía que Mauricio nos iba a quedar en Medellín como un santo sin comerse a nadie y yo misma leí como yo no estoy aquí para cuidarle virginidades a nadie, tenemos que poner unas reglas. Y él, creyéndome la boba tragada Que evidentemente yo era Me dijo que entonces tuviéramos una relación abierta Pues y yo le dije que sí Pero le puse ciertas reglas Siempre con don, que no nos íbamos a contar nada El uno al otro y que nada de relaciones paralelas Puramente sexo transaccional Y él aceptó Pasaron como seis meses así y él me fue a visitar. Viajamos al Calafate, hicimos el camino a los Siete Lagos, fuimos a Bariloche y él me había dicho que quería ir mucho a Chile, pero como yo estaba haciendo la tesis, entonces no podía faltar más a la universidad. Pero le dije que relajado, que fuera él solo. Se fue para Chile, normal, hablábamos todo el día, me mandaba fotos, todo súper bien. Ah, bueno, y antes de que se fuera de Buenos Aires, le pusimos fecha de caducidad a la relación abierta. Terminaba cuando yo volviera a Medellín. Después de los cuatro meses que me faltaban, volví a Medellín y seguía cuadrada con él, todo perfecto. Y como al mes de que yo llegué, me dijo como, oye, me voy tres meses a Chile, como por algo del trabajo. En verdad, ya ni siquiera me acuerdo cuál fue la mentira, pero a mí me pareció súper normal. Pues el man se fue y cuando volvió no tenía dónde quedarse, que porque había entregado el apartamento que tenía alquilado. Entonces yo, toda boba, toda linda, le dije que se quedara conmigo en la casa de mis papás. Y la verdad es que yo en ese punto decía como, bueno, ya, Nea, yo me voy a casar con este man. Y pasó el tiempo, y ese man, un mes en la casa de mis papás, dos meses. Y en esos días yo estaba yendo al trabajo, en esa época trabajaba por Manila, y me acuerdo que iba en el carro con mi hermana cuando de repente me duró el celular. Y cuando yo manejo me pongo el celular entre las piernas como para ver la pantalla, pero a la vez para que no me lo roben, pues, como para esconderlo. Y casi nunca respondo mientras voy manejando. Prestaron un semáforo y vi que Mauricio me había escrito por Facebook. Que en esa época era demasiado distinto y no se pueden borrar los mensajes. Y yo vi que eran como unas fotos, como unos nudes. Y yo en ese momento pensé que era yo. Pues, si ¿sí me entendés, como que yo en el carro manejando semáforo, pues fue como que. Y le puse como amor. Pues lo primero que yo pensé fue, este idiota le está mandando fotos mías a alguien. Pues de buena, eso fue lo primero que yo pensé. Parse y ya después en el siguiente semáforo reaccioné. Y es que a uno se le olvida porque las cosas evolucionan a un ritmo que uno no tiene conciencia. Pero en ese momento uno no podía borrar nada de lo que mandaba. Entonces ahí seguían las fotos. Y yo con una sensación súper rara y como que miré bien y abrí una de las fotos. Y era una pelada. Y pues no era porno, era una pelada normal. Uno medio sabe cuando es porno y cuando es una vieja x Y lo único que yo acaté a escribir fue, me entiendo. O sea, yo puse, no entiendo, y dejé el celular ahí. Y como a los tres minutos, me llamó. Y yo apenas vi que me estaba llamando, sentí que era una llamada de culpa, de pánico. Él estaba actuando desde el pánico. Y le contesté como, aló. O sea, sí, súper seria. Mi hermana me miraba como, marica, esa pelada, porque está tan brava. Y no, para acabar de gustar, Mauricio me sale con lo siguiente. Amor, no te imaginas, se me metió un virus a Facebook. Y hasta ahí yo dije, marica, me cree demasiado estúpida. Y yo como, ¿ah, sí? ¿Y a quién más se le metió? Y él como, no, a nadie, no sé. Y empezó a caguear. Y yo, no, marica, ¿sabes qué? Ahora hablamos. Llegué a la oficina, me puse a trabajar y como que bloqueé ese pensamiento. Pero estaba como maluca eso que uno no sabe por qué. Pues... Obvio sí si sabemos por qué Porque me acaban de mandar 10 fotos de una vieja en bola 10 fotos de una vieja en pelota Con cara Salí de la oficina Y no quería irme para mi casa Pues porque él estaba ahí Entonces me fui para Provenza Con unos amigos Y en ellas Una amiga mía me sale disque con Viste lo de mi astral Parce Y yo que soy cero de astrología Cero pero es que ese día de verdad que fue una señal, entonces que mi astral había dicho que era un día definitivo para que todo cambiara, como que hoy termina la transición de Venus, yo no sé qué mierdas pues, o sea que hoy cambia todo lo que va a cambiar, parce y de verdad que ese día cambió todo, me entré como a las once y media y llegué a mi casa y él ya estaba dormido, parce el mal parido ese ya estaba dormido, tranquilito como si nada, después de todo eso. Ah, o sea, al mal le importaba tan poquito o me creía tan huevona que pensaba que con la excusa del virus ya todo estaba perdonado. Entonces eran mis papás en un cuarto, él dormido en otro y yo en el mío modo FBI stalker. Hice mera investigación y resulta que él se había ido para Chile con ella cuando él me visitó en Buenos Aires y después se fue tres meses para allá. Y es que es demasiado increíble que yo me haya enterado de todo de esa manera Yo no estaba buscando nada y las fotos llegaron a mí Como que de verdad sentía que era esa señal de mi astral Al otro día tuvimos una pelea demasiado gonorrea en la casa de mis papás Y él me seguía insistiendo que no, que no la conocía Hasta que yo le mostré todo, pues la chimba Todo lo que había encontrado en Instagram Literal fotos de los mismos días en los mismos sitios Pues ya era demasiado evidente Y pues parse a mí me dio mera pero de verdad que ese día se me salió. Como que ese sí mismo con el que manejó la situación, esa actitud tan vaga para todo en la vida, hasta para eso. De verdad, la vida le da señales a uno para que no la cague. Yo siento que a mí eso me evitó hacer la peor cagada que yo hacer en mi vida: quererme con un man que literalmente no me ve como un igual.